0: Tere, hommikust, tead inimesed, kes te olete tulnud siia paidesse ja kes te jälgite meid Vikerraadio või rahvusringäälingu portaali vahendusel. Mina olen rahvusringäälingu ajakirjanik Johannes Tralla ja mul on hea meel tõdeda, et kui viimasel ajal kipuvad, kipub reaalsus, varjutama. Siis täna on täpselt nii nagu mõne minuti eest rääkinud sünotik eile lubas. Paides sajab vihma. Me oleme varjunud siia vahva kaitsva kile katus alla ja kõik need 30-40 inimest, kes siin Paides istuvad, on samuti turvaliselt katusega kaitstud, aga väärivad oma vastupidavuse eest siiski ise endale väikest aplausi. Nii et aitäh, et te tulite. Nagu juba traditsiooniks on saanud, algab arvamusfestivali nädala vahetus siin Paides Euroopa Parlamendi saadikute debattiga ja tänagi pole erand. Mul on väga hea meel näha üle pika. aja, Eesti saadikud Euroopa parlamendist, kellest seitsmest on tänas ja Paidesse jõudnud viis Sven mikser, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Andrus Ansip ja Jaak Madisson. Tere hommikust ka teile! Tere! Meie arutelu pealkirjana on välja kuulutatud, kus maandub kriisist väljub Euroopa, ja osatöödes neid kriisi on viimasel ajal nii mitmeid peale tulema, et selle arutelu fookuse seadmine tunniks ajaks, nagu meil siin on täna võimalik, oli kaunis problemaatiline, aga mõne märksõnana me sooviks rääkida kindlasti vaktsineerimispoliitikast, mis oleks see, mis päästaks maailma sellest lõputust koronalainetusest. Kas tervise pass vaba liikumise piirid ja ühiskonnad lahti ja mida teha valgevenega, aga mulle tundub, et me peame vähemalt põgusalt rääkima ka Afganistanis, kuna meil on siin kolm endist välisministrit ja pole päris kindel, kas Kabul on meie vestluse lõpuks juba Talibani käes või mitte, aga hakkame seega kiiresti pihta. Ah, ütlen, et ka Jaana Toom ja Rihu Tärras loomulikult said kutse tänasele üritusele, aga kahjuks ei olnud meil siis võimalik täna siin osaleda. Head sõbrad, veel enne, kui me alustame, palun teie, istute teistute publikuse ja sõi meid kaugelt, võtke hetkeks välja oma nutiseadmed ja liikuge veebilehele slido.com, see on siis slido.com, Ja sisestage sinna märksõna Euroopa. Te näete selle ühte küsimust, millele ma paluksin teil soovikorral vastata. Ja see küsimus kõlab umbes nii, et kui võrte nõustute väitega, et Euroopa Liidul peaks olema rohkem otsustusõigust, et tegeleda koronaviiruse pandeemia sarnaste kriisidega tulevikus. Jätke sinna oma vastuse variante selle arutelu lõpus vaatame siis, mis te arvasite. Ja ühtlasi loomulikult püüan ma võtta ka publikult mõned küsimused austades, kõiki hügieeni reegleid poluma, aga see kord need küsimused sisestada selle sama nutiseadme vahendusel sinna Slaido keskkonda ja ma püüan võtta nii palju küsimusi publikust, kui vähegi sellesse nappi tundi ära mahub, aga hakkame nüüd pihta. Marina Kaljurand 10. juulil teatas Euroopa Komisjoni president, et eesmärk on täidetud. Liikmesriikidele on tarnitud piisavalt vaktsiini, et täielikult vaktsineerida vähemalt 70% elanikkonnast. Kas sellest piisab, et Euroopa Liidu vaktsineerimispoliitika on olnud edukas? Saame nii öelda.
1: No kindlasti ei saa seda vaadata ainult ühe näitaja järgi. Mitu on hangitud, mitu doosi on kätte toimetatud. Ma olen suhteliselt kriitiline selles osas, kuidas Euroopa Liit on käsitlenud kogu COVID-kond pandeemiat ja kaasaratud vaktsineerimist. Me näeme ise, kui suured vahed on liikmesriikide vahel ja no, Eesti ei ole ka seal. Päris tipus, vaid lohiseb pigem sabas. Nii et Euroopa Liit ei saa vaadata ainult sellise numbriga. Tarnisime, ladudes, seisab. Minu jaoks on kriteerium see, kui palju inimesi saab vaktsineeritud, kui kiiresti saavad vaktsineeritud. Ja kui kiiresti me saame pöörduda, no enam vähemki normaalse elu poole saame jätkata tööd mitte ainult Suumis, vaid ka no, reaalses elus näostekku kohtudes.
0: Sven, Euroopa Liidu riikide arvestuses Eesti viimase seisuga oli vaktsineerimistempo poolest seal tagant poolt kaheksas. Et on see siis Ida-Euroopa riikide probleem, nagu viitas Kaja Kallas siin ühes hiljutises maalehe intervius, kui te vaatate nii öelda, Brüsseli poolt kotka pilguga Eesti peale ja võrdlete meid nii öelda, teiste Euroopa või ka Ida-Euroopa riikide seltskonnas siis, mida me paremini teinud teha oleks saanud?
2: No me kindlasti oleks võinud kasutada paremini seda aega, mis meil oli alates kriisi puhkemisest, kui oli teada, et väga suuri ressursse pannakse vaktsiinide välja töötamise. siis oleks tegelikult pidanud nii-öelda logistiliselt, organisatsiooniliselt õppepoolest olema, olema selleks hetkeks palju paremini valmis, kui vaktsiinid muutuvad kättesaadavaks. Kui ma tahaks millegi suhtes olla ka kriitiline veel, siis, siis kindlasti seda nõudlust tekitada, et need sõnumid, mis, mis tegelikult inimestest tekitakse, täiendavad nõudlust vaktsiinide järele oleks pidanud antma palju selgemalt, palju ühtsemalt, palju varem. Aga, aga võibolla üks aspekt, mis, mis ei puuduta nüüd niivõrd seda, kas Eesti valitsus on teinud hästi või alvasti, on kindlasti, on kindlasti see, et et me võime oma Euroopale seatud eesmärgid protsentide mõttes isegi täita, aga nii kaua, kui väga suured riigid maailmas, väga suured regioonid maailmas, olgu siin India, olgu Aafrika kontinent, on põhimõtteliselt täiesti vaktsineerimata, nii kaua me pandeemiast kindlasti lõplikult jagu ei saa, et seda näitab meile ka see sama Delta viirus, et, et tegelikult see, see eesmärk, et vaktsineerida ikkagi võimalikult suure sulatuses kogu planeet, Need ei ole mitte ainult nii humanitaarne head sest nii kolmandate riikide või kolmanda maailma suhtes, vaid see on ka meie endi huvides, kui me ei taha, et tuleks uusi mutatsioone, mis murravad läbi sellest vaktsiini kaitsest, mis, on, mis teevad karjaimmuunsuse saavutamise põhimõtteliselt võimalikuks, nii kaua me peame ikkagi nii selle, selle, selle jõuka ja, ja teaduslikult tehnoloogiliselt arenenud osana maailmast kandma hoold ka selle eest, et, et see vaktsineerimine ei jääks üksnes meie rivileegiks, sest tega neid, neid ka Euroopa välis piireme keegi ju hermeetiliselt igaveseks sulgeda ei taha, ei kaubavoogude ja ka inimeste liikumse hmm. mõttes.
0: Andrus ansib, mis must ja teie ja Kaja Kallase vahet viimasele läbi on jooksnud, sest kui lugeda neid intervjuusid mis viimase nädala jooksul on ilmunud, siis on kuidagi natuke raske uskuda, et selleks pinget allikaks saab olla üksnes üks vaktsineerimata kultuuriminister, kelle... Ja nii-öelda, see saatusosast teil on erinev nägemus.
3: Ega see üks vaktsineerimate kultuuriminister nüüd nii väheoluline ka ei ole. Kui me mõte valitsuse ühtsele sõnumile, siis seda ühtsed sõnumid kindlasti siis ei ole, kui ühed ministrid arvavad vaktsineerimisest üks ja teised arvavad teist. Et minu jaoks ei ole see suguge mingi teise või kolmande järgu küsimus, kui võimõtse, et see must kas jookseb sijalt Ida-Euroopa kandist läbi. Eesti oli vaktsineerimises Euroopa Liidus väga edukas poolest aprillist kuni poole maini. Siis me olime võrdsete ulgas isegi esimesed. Meist eespool oli ainult Ungari ja Malta. Maltal on rohkem vaktsiine kui teistel ja Ungari sai Hiinast ja Venemast putnikud siia süstis rohkem aga ülejäänud said vaktsiine Euroopa Liidu ühisankest, see tähendab elanikonnaga täiesti proportsionaalselt. Me olime võrdselt, stargi ja võrdselt olgas Eesti oli kuu aja jooksul esimene. Kes siis hakkama ja ei keegi... saanud, miks tulemus ära vajus? Ja keegi ei öelnud siis, et Eesti on Ida-Euroopast ja see tõttu ta peab olema esimene. Aga siis hakkas alla Me ei hakkanud vaktsiine enam õlga süstima, vaid me hakkasime vaktsiine koguma külmkapi. Kõik tähedaporu osundamised, et Külmkappi koguneb liialt palju vaktsiine, kõike ignoreeriti, öeldi, et meil on vale andmed. Mina võtan andmeid, Auevaldin teitast ja ICD st Kui need andmeid tahetakse muuta, siis tuleb olukord Eestis muuta. Natuks aja öelda, et vahed on väikesed, kohe võtame järgi ja siis öelda, et Eesti asub Ida-Euroopas ja Ida-Euroopal ongi komme olla seal viimaste hulgas. Vaid sellega ma küll nõus ei ole. Kui Eesti oleks seadnud Latti sinna madalale Ida-Euroopa tasemele ka teistes valdkondades, siis poleks... Eesti e-riigi edulugu saanud üle maailma tuntud loogs. Siis ei oleks me kunagi jõudnud enda hulka, kes kaitsekulutusteks investeerivad 2% SKT-st, ühena vähestest, NATO liikmesriikidest. Eesti poleks Euroopa Liidu kõige madalama võlakoormusega valitsusektori võlakoormusega riike. Eesmärgid tead olema suure. Kas
0: see oli nüüd kriitika kaekallase suunas, et tal on
3: liiga madal ambitsioon? See on kriitika kukub valitsuse suunas ja ma kritiseerin konkreetselt vaktsineerimise käpardliku korraldust. Me endiselt ei ole aru saanud sellest, et, et selle Euroopa liidu esialtse eesmärgi poole püüdlemine, et, et see ei ole piisav ambitsioon. Ja kuna te arvate, et 70% täiskasvanud elanikonnast võiks olla piisalt, me oleme praegu alles 51% juures, Aga praeguseks on selge, et, et 71% täiskasvanatest ei ole piisav. 80% 12 pluss elanekonnast võiks olla, mille täiesti kätte saadab ja sellest võiks olla reaalselt abi. Me praegu oleme seal 20. 21. kohal ja
0: see Eesti aua ei tee. Kurmas Paet, räägime siis tõrgemast ambitsioonist. Kas Euroopa Liidu tasemel ei peaks juba tegema tõsiseid plaane populatsiooni süstimiseks kolmanda vaktsiinidoosiga või olema neid arutelused lihtsalt märgavad?
4: Lühike vastus on, et jah, muidugi tuleks mõelda mitu kuud ette sündmustes. Seal see kolmanda vaktsiini süstimine, mida mõned riigid maailmas juba jaakamatele ja nõrgema vastupanu võimega inimestele on ju alustanud. Nii et lühike vastus on jah. Teine teema on see, et kui palju tegelikult Euroopa Liitku selline, noh, üldse saab teha, mida teha, kui palju rohkem teha. Et, et kritiseerida saab ja tuleb, aga tihti unustatakse ära see, et Euroopa Liit tervikuna saab teha täpselt nii palju, kui liikmesriigital teha lasevad. Ja noh, selleks sama kriisi puhul, mis nüüd on siin üle pooleteiskümna aasta väldanud, me oleme väga selgelt näinud, et paljudes kriitilistes valdkondades on see siis segadus liikumisega üleöö tekivad piirangud ka naabrite suhtes, noh, ka see sama vaktsineerimise protsessid liikmesriikides, et paljudes nendes teemades tegelikult see jämeots on liikmesriikide käes, et, Ja, Euroopa Komission oma poliitilise autoriteediga saaks olla ja oleks pidanud olema konkreetsem ja tugevam, aga õiguslike otsuseid. Euroopa Liit tänasest asemest tervikuna ilma selleta, et liikmesriigid konsensuslikult tal seda laseksid teha, noh, tegelikult ka ei ole võimalik, nii et palju sellest kriitikast muidugi tuleb suunata ka liikmesriikide koostövõime peale.
0: No räägime siis liikmesriikidest, aga Arme räägi sellest riigist, mida me kõige paremini siin kõik tunneme, vaid lähme põikama olustuseks Leetu. Jaak on Leedu otsustas, 13, et 13. septembrist tohivad vaktsineerimata inimesed sisse osta teha ainult väikestes poodides ja apteekides. No, Mis hetkes saab öelda, et sellised piirangud on üleliiksed?
5: Sellele peavad andma muidugi kõige rohkem hinnan kui Ja ma arvan, et ka Eestis oleks väga mõistlik, kui õiguskansleribüro vähemalt koostaks vastava analüüsi, et mis piirini võiks minna teatud piirangute rakendamisega ja kus võib selle punane piir ette tulla, kus võib öelda, et õiguste riivamine on liiga tugev ja üleproportsionaalne sead eesmärgiga leedukate tehtud otsus, mille kohaselt vaktsineerimid inimene võib minna, päikesesse, nii-öelda külapoodi aabteeki, on kahekordselt problemaatiline. Esiteks mina ei ole näinud ka leedu puhul, et seal oleks hinnatud ka põhiseaduse kontekstis, et kas asjaolu, et inimene on vaktsineerimata, on niivõrd suur risk teiste inimeste eludele, seal nende inimeste eludele, kes on vaktsineeritud. Ja kas see saavutav eesmärk, milleks on just kui nende inimeste siis isoleerimine avalikes kohtades suurtes kaobaduskeskustest, on selle eesmärgiga öelda, kohane? Kui me arvestame sinna juurde koronaviiruse statistika, selle levimise tüübid, ohustatud risigrupid, mina, kes ma olen vaktsineeritud, ma ei tunne, et inimene, kes on vaktsineerimata, ohustaks mind, kui ma arvestan, ma 30-aastane, ma olen hea tervisega, ma olen vaktsineeritud, siis ma ei ole väga nõus sellega, et me peaksime selle inimese nüüd kuidagi kuskast välja piskama. Teine probleem Leedu puhul on muidugi see, kus puudub loogika, et kuidas me siis kaitseme teisi inimesi, kui me pigem väiksesse poodi ja väiksesse aavteki surume kokku inimesed, kes on kõige suurem riski põhimõtteliselt, kes on maksineerimata ja kes tänase teadmise baasil võivad suurema tõenäosusega kanda viirust edasi ja nakatuda. Siis kuidas see on kooskõlas selle loogikaga, et mida suuremal hajutatud inimeste vahel, mida rohkem on sul vaba pinda, kus inimesed ei pea olema ükstele seljas. Ja kui me surume väikse pinda kokku, siis minu mõelest see on palju suurem nagu, pinnas selleks, et need inimesed võiksid reaalselt levitada viirust ja nakatuda. Seega ma arvan, et selle leedukate otsus no, lõhnab pigem selle järgi, et kui te nüüd ei tee nii nagu meie tahame, siis me hakkame teid karistama ja hakkame ära, ära keelama teil mineku toidupoodi ja apteeki ja parem üldse nagu, no, kadu ära meie ühiskonnast.
0: Larmakam osa leedu ühiskonnast ei pidanud paljuks ka selle peale tänavale minna ja politseinikele kive loopida. Et, Võib arvata, et see oli parem äärmuslast auru välja laskmise hetk lihtsalt, aga seda Troitsi ühiskonna sometigi on tunda mitmel pool Euroopas, kus nad koronapiirangud on inimesed ära väsitanud. Et kuidas ühiskonnad selle trotsiga tegelikult toime tulevad, kus vaktsineerimine muudetakse sisuliselt kohustuslikuks, elus osalemiseks on tarvis seda nii-öelda koronapassi. Väga sagelikagi siia täna tulleseks ju kõik me pidime tõenäoliselt näitama seda QR-koodi, mis me oleme saanud. Kas me oleme oma selgitustöös kuidagi ebaõnnestunud, et pinged ühiskonnas on praegu üleval või on see lihtsalt ühe kriisi selline normaalne peegeldus, Marina?
1: Ma arvan, et seal on mitu aspekti. Loomulikult on inimesed väsinud piirangutest. Ja loomulikult on ka neid, kes kasutavad inimeste väsimust, teadmatust, et täsitada ja õhutada. Need seal on väga erinevaid aspekte. Mis puudutab koronapassi, siis noh, minu jaoks on, see, on väga oluline, et ei oleks diskrimineerimist. Jah, tõepoolest me saime selle QR-koodiga dokumenti need, kes on vaktsineeritud, aga see võimalus osaleda üritustel on ka nendel, kes teevad testi ja nendel, kes on haiguse läbi põdenud. Et selles mõttes võibolla tõesti ma, arv, ma olen nõus nendega, kes ütled, et tuleb rohkem seletada, tuleb rohkem rääkida, ei ole mõte, et raisata aega vaktsiini vastaste peale aga tuleb rääkida nendega, kes kõhklevad, kes küsivad, nende küsimustele tuleb vastata rohkem positiivseid eeskujusid ja no, kuigi praegu oli suvi, mina usun väga ka meie perearstidesse. Perearstidel on kindlasti rohkem aega. Tegeled oma inimestega, kui nendel suurtel vaktsineerimiskombinaatidel, kus inimesel lihtsalt ei ole aega seletada, rääkida, vastata küsimustele, sest inimesed, kui nad küsivad küsimusi, enamus ei ole pahatahtlikud. Nad on tõepoolest mures, nad tahavad vastuseid ja nad peavad need vastused saama.
0: No inimesed on vaktsineerimise suhtes vastumeelsed, need, kes veel vaktsineerinud, ennast ei ole kindlasti väga paljudel erinevatel põhjustel alates tervise kaalutlustest lõpetades uskumustega. Aga kui võrre turmas paet on märgata sellise vaktsiiniskepsise külvamisel siin ebasõbralike riikide abi, Ja, ja kas Euroopa Liid peaks kuidagi ühiselt, meil on see propagandaga võitlemise teenistus, kas tegelikult Euroopa Liidu välisteenistus,
4: peaks ka sellele rohkem tähelepanu pöörama? Jälle lühike vastus on jah, et on ju tegelikult saanud juba mõnda aega pigem reegliks kui erandiks see, et ükskõik, mis teemaline kriis on, noh, siis seda üritatakse ära kasutada, aga ütleme siis rahvusvahelistes konfliktides, hübriidkonfliktides, milles iganes. Nii et ka seda korona kriisi eelmise aasta algusest alates me oleme näinud siin ju mitmed etappe selles kriisis ja, ja kõikides etappides me oleme no, näinud ka seda, et see ei ole jäänud puutumata sellisest autoritaarse ja demokraatliku maailma rivaliteedist Ja avaliku arvamusega manipuleerimisest. Noh, algas mäletatavasti sellega, et kes ja kuidas eks ole abistab. Ka Euroopa erinevaid ühiskondi, noh, me kõik mäletame, kuidas mingil hetkel avaliku arvamuse küsitluste järgi, näiteks Itaalast enamus arvas, et kõige rohkem aitavad neid Hiina ja Venemaa, aga mitte teised Euroopa riigid, mis sest, et tegelikus oli vastupidine. See oli sellises esimeses etappis, noh, siis see sama eks ole, kuidas maailma päästab vaktsiinides tegelikult Sputnik, kuidas seda jagub kõigile ja üle kogu maa. Maailma, samas kui oli puudus siis läneriikides toodetud vaktsiinidest. Noh, nüüd eks ole kuid iljem on selgunud, kuidas ka mitmed riigid, näiteks ladina ameerikas loobuvad sputnikust, kuna sellega ei ole asjad liiga hästi. Noh, ja ka täna eks ole, et, et sellist skepsist ja, ja rahutusi ka selle vaktsineerimise teemadel Euroopa riikides. Noh, me oleme ka viimastel päevadel näinud, kuidas Vene siin välisministeerium juba põhimõtteliselt kommenteeris seda leedu meele aval tõsi no öeldas, et näete teil eks ole seal demokraatlikus riigis isegi tervishoiu teemadel on asjad eks ole viltune et jah lühike on see et loomulikult kõiki sellised kriisi olukordi ja keerulisi olukordi ka demokraatlikes riikides autoritaarne maailm üritab ära kasutada et see on see olukord kus me tänas maailmas oleme kus seda Tasakalupunkti üritatakse kogu aeg nihutada ja noh see, et ka Euroopa riikides ei maksa olla ammu enam naivne. Ei Venema, ei Hiina ega mingite kolmandate autoritaarsete riikide tegutsemismotiivide peale, ma arvan, et see on päris selge, et see sama Valgevene, mis on ju ka meile geograafilise läheduse tõttu niivõrd aktuaalne, et noh, kui sealeks ole, kasutatakse praegu Euroopa naabrite suhtes hübriidse ja väga erinevaid vorme. No, siis ei maksa oma omada ilusioon, et, et ka kogu see vaktsiiniprobleemaatika ja tervisoju jätkuv
2: kriis ei teie ära kasutamist poliitikas. poliitikus.
0: Sa valgevenest räägi mätke pärast, aga sõna.
2: Jah, ma arvan, et kahtlemata vainulikud tegutsejad kasutavad ära kõiki haavatavusi, mis meid on, kasutavad ära kõiki tehnoloogilisi võimalusi, mis on tekkinud... Kõik kõikvõimalike hübriidseid, vahendeid meie mõjutamiseks. Aga tegelikult see ikkagi eksplitseerib ju sellist olemasolevat haavatavust meie oma ühiskondadest. Ja mulle teeb mure, et mitte see, et, et üksikud inimesed on skeptilised vaktsiinide suhtes ja kardavad, et need vaktsiinid on väga uued ja neil võib olla mingisuguseid seni veel välja tulemata kõrvalmõjusid või nad on ise võib olla eriti allergilised või, 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 või mingil muul moel ohustatud mingitest kõrvalmõjudest. Et seda kõike võib olla. Aga mis mulle mure teeb on see, et tegelikult... See populism, mis on käinud lainena üle Euroopa, üle Põhja-Ameerika, on oma olemuselt hästi eliidivastane ja ta algselt oli sellise poliitilise eliidivastu suunatud. Inimesed, kes istuvad kuskil oma elevandilust tornides ja, ja on rahvast irdunud ja ei mõista rahva tegelike muresid ja vajadusi. Ja, ja, ja see etteheide isegi oli vägagi nagu legitiimne, aga see eliidivastasus kandub üle ka teistesse sfääridesse ja üks sfäär, mis on olemuslikult elitaarne, on teadus. Ja see skepsis teaduse suhtes, konspiratsiooniteooriate levitamine, pseudoteaduse, ebateaduse püünele tõstmine, tema võrdsustamine päris teadusega. Ja me näeme seda ju tegelikult igal pool, kuni selleni välja, et, et selliseid äh, lollusi levitavad isegi, noh, ma ei tea, läbi oma sotsiaalmeedia kontode. Et vaat, see on tegelikult üks faktor, millega tuleks väga-väga tõsiselt tegelda meil, meil endil ka siin Euroopas, sest, sest no, ainult omistada kõik. Kõike seda hiinlastele ja venelastele, no kahtlemata. Nad kasutavad seda ära, nad teevad seda väga aktiivselt, nad teevad seda väga professionaalselt, aga, aga see, see haavatavus on meil endal olemas. Ja tegelikult on ju mõnevõrra irooniline, et, et ajal, kus, kus teadus- ja tehnoloogia teevad arenevad läbi ajalu kõige kiiremast tempos, ja meil on, on tohutud saavutused, mrna tehnoloogiatel põhinevad vaktsiinid, mis tulevad välja loetud kuudega ja, ja osutuvad tähmastavalt efektiivseks isegi. Ja samal ajal on meil rekordiliselt suur hulk inimesi, kes oma arusaama. Maailmast mitte teaduspõhiselt, vaid, vaid, vaid mingite müütide ja mingite hirmulugude konspiratsiooniteooriate maailmast.
3: Jah, see kindlasti kõik on õige, aga mulle tundub, et me liiga kergekäeliselt hüppame siis et vaktsineerimise madalalt tasemelt Eestis üle siis kuhugi vaktsineerimis vastasti juurde jõuame nende, kes neid justku manipuleerivad ja need edasi. Ja me jätame vahele selle Peamise, see on vaktsineerimise käpardlikku korralduse Eestis. Kui näiteks pelgas on üle 71% inimestest juba praeguseks vaktsineeritud, Eestis ainult 51%, siis mõtleme, et ah, oleme Ida-Euroopast ja see kõik on sellepärast. Pelgast loobuti juba mõnda aega tagasi või hakati loobuma vaktsineerimiskeskustest, sest nähti, et inimesi läheb sinna järjest vähem. Ehkki Pelgast vaktsineerimiskeskused on iga kümne kilometri tagad. Inimesele ei tohi jääda keskus kaugemale kui kümne kilometri ulatusse. Aga nähti, et see enam ei kõneta inimesi. Vaktsineerimispussid pandi käima, vaktsineerimistelgid inimeste elukoha lähedale, kaubanduskeskuste lähedale, inimestele leilistati koju, saadeti kirju koju, e-maile. Kogu aeg mõtka aga inimese informeeriti. Eestis sõidad võrust Tartusse, kuuled, kuidas Hans Labi valavanema anub, et tehke meile ajutine vaktsineerimiskeskus Hanslasse ja ära seer vastab, pange inimesed bussi, sellal 32 kraadi väljast palavust. Ja sõidutaga Tartusse vaktsineerima. Kohapealsed inimesed, varukesed, ütlevad, et, 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 et ohtlik, ei tohiks nagu. Aga, aga meil mitte mingisugust reaktsiooni, alles nüüd on hakkatud neid vaktsineerimispusse käima panema. ei saa nõus alla sellega, et inimesed ei taha. Inimesed tahavad, vaadake igale poole, kuhu vaktsineerimispuss läheb, moodustub järjekord. Inimesed ootavad tund aega järjekorras. Kui oli palav, palav ka, ootsid tund aega järjekorras, ei olnud nõus vahepeal koju minema. Praegu vihmaga inimesed ootavad järjekorras. Üks puha, kui vaktsineerimist puist läheb, inimesed ootavad järjekorras. No pakkuge inimestele seda võimalust painlikult ja alles siis hakka ka võtsima seda välismaailmast, kes just kui manipuleerib meie inimestega ja teeb neist vaktsineerimist vastast.
5: Jah, aitäh. Ma esiteks klaariks ära sellise tüüb väljendi või klisee, mida tahetakse vahel rõhutada, kuidagi, tegi midagi saate või interveeri tegi. Kui rääkis leedust, siis kujutame ette, sul võetakse õigus ära minna poodi süüa ostma. Sul puudub õigus minna lapsele riided ostma, sellepärast, et sa oled väidetavalt ohtlik ühiskonnale. Võib-olla oled ka ohtlik ühiskonnale. Ma ei ole teada, ma ei hakka väitma see lõpliku tõde. Ja siis tuleb keegi, kes ütleb, et saaksid kiveloopele parem paremärmused.
0: Ega nad päris sellised. Et olen vale, ka mindaga see ei olnud. No sellised osapoolsed mingiselt... on ei olnud. Nad olid ikka üsna hirmuaratavad. Mina ütleksin, et
5: kõik ärmused on päris koledad. Seal, kus ka vasakärmused. Ja, ja minu teada, see vaktsiini teema on seganud selle vee nii sogaseks kus siin on kokku kogunenud eh, hübriidrünnakud rünnakud välisriikidest, eh, pseudoteadus, eh, samas ka kaheldav informatsioon avalikust meediast, eh, ametliku teaduse vastu käivad mis muutuvad iga kuuga ja sinna siis selle taha on kogunenud inimesed erinevatest poliitises spektritest, erinevatest vanuse gruppidest, nii et lõpuks ma ei tea hakata kuidagi nüüd panema, lõpliku diagnoosi on nagu hästi lihtsakohaline ja vale. Teine, nagu Andrus ka mainis, on see, et kui me nagu ühes teemast üle kohe teisele teemale, siis see on nagu selline sell no, Kuidagi nagu libe tee, et see on nagu mitu erinevat asja, mis tuleks nüüd läbi rääkida. Esiteks mina tahaks kiitaneks Paavo Nõgest. Paavo Nõgene oli inimene, kes tuli välja konkreetse plaaniga, kuidas kasutada reisilaevu vaktsineerimiskeskustena inimeste jaoks, kes tahavad tõesti vaktsineerida. Me räägime vabatahtlikust vaktsineerimist, mille poolda mina olen Ja siis on valitsuse poolt vaikus. See poolt vaikus, tervisameti vaikus, ei ole vaja, me saame kuidagi hakkama, ei saadu hakkama. Ja sellel kui tekis see meedia skandaal, et valitsus on täiesti üks kõik põhimõtteliselt tervisametil, et erasektor tuleb sul appi, ta pakub sulle aluseid, ta maksab ise selle kinni, anke lihtsalt vaktsiini ja me teeme selle asja ära, siis kui on meedia skandaal, sa liigutama, oi, aga, aga äkki peaks tõesti, et muidu on liiga halb, et tuleb valitsuse peale. Et minu mõnest on nagu paha arv on selles mõttes, aasta inimene, kes on palju rohkem ära teinud kui tervisameti mitu eelmist juhti kokku.
0: Ma mõistan, et see Eesti sisene vaktsineerimise teema on äärmiselt kirgi kütte, või me võiksimegi sellest tegelikult järgmised 29 minutit rääkida, aga see, siis jääks meil nagu see Euroopa dimensioon natukene võibolla olla äh, närbuma siin. Ma, ma suumiks natukene välja. Äh, meil on olemas Euroopa koronapass, mis peaks olema garantii vabaks liikumiseks. No, mis te ennustate, kui kaua Euroopa Liidus vabaliikumine toimib ka olukorras, kus, ütleme, haiglad hakkavad täituma, Kas Euroopa korona koronapass tegelikult taba, tagab meile selle põhivabaduse ka kriisi ajal?
2: No ta kindlasti on samm edasi. Et kui, me, kui me mõtleme tagasi kriisi varastesse kuudesse, siis liikumine oli, oli väga märkimisväärselt pärsitud. Et siis tuli testimine. See aitas meid natukene edasi. Nüüd on meid olemas ka täielikult vaktsineeritud inimesed, kes no, tänase parima teadmise juures ise nakatuvad cirka kolm korda harvemini kui, kui vaktsineerimata inimesed, kes... Kelle, kelle hulgas haigeid ja surmaga lõppevaid juhtumeid on umbes kümme korda vähem kui vaktsineerimata inimeste hulgas. Et see ei ole täielik kaitse, aga see kindlasti muudab seda, seda liikumist ohutumaks nii, 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 nii neile inimestele, kes ise liiguvad üle piiride, kui ka neile, kes kellega nad kokku puutuvad, olgu siis kodus või, või võõrsil. Surmas, Eks, seda, seda, seda müüti on tegelikult olnud võibolla liiga palju, et haigus on just kui kõigi iga ühe jaoks, ükskõik kus Euroopa nurgas me elame või maailma nurgas, et haigus on miski, mis tuli meie juurde välismaalt. Et ja ja, ja, ja see tõttu piiride sulgemine on kõige efektiivsem meede, et teeme siin seespeame, pidu käime poes ja, ja, ja talleme ükskõik, milline on nakatumised asaja andud aja hetkel, aga, aga, aga sulgeme välispiirid. Ja ulmas aga kui ma lapsed väga tahaksin
0: minna sel talvel minna vaatama seda päris jõuluvana, no kui tõenäoliselt nad pettuma peavad, et laevad enam üle Soome ei lähe ja mingit jõuluvana vaatamist enam ei toimu.
5: No
4: see sõltub sellest, kas küsimus on Soome spetsiifiline või nii laiem Euroopa pilt. Et nii nagu me ka enne rääkisime, et ka selle pooleteist aasta jooksul riigid ka Euroopas sees on ju käitunud väga erinevalt. Kui Soomele kehtivad sellel... samad reeglid ikkagi? Et... kehtivad, Schengenis. aga me ju praktikast teame, et Soome tegelikult kuni viimase hetkeni oli üks nii karmimaid sulge, Et kus ju viimase hetkeni siin juulikuuni kõik need, kellel Soome siis valitsuse meelest ei olnud Soome asja sinna ei pääsenud, mis sest et jah, meil on siin Schengeni vaba liikumine ja. Juba aasta algusest ka Euroopa Komisjoni poolt ja teiste riikide poolt Soome sai kriitikat, et ta, ta on need kruvid iga kinni keeranud. Nii et see tõttu öelda, milline olukord on aasta vahetuse paiku näiteks, on, on see tõttu veel palju raskem, et, et noh, kui eeldada seda, et Euroopa käitub ühtemoodi, siis ma vastaksin sellele küsimusele, et noh, pigem saab, jah, kui on vaktsineerimispass ja mingisugust uut, hirmsat tüve, mis üldse ei allu eks ole vaktsineerimisele ei ole tekinud. Et siis saab. Samas... Teades, et ikkagi riigid Euroopas siia maani käituvad iga üks ise ja ei arvesta eriti naabreid ja üldpilti, siis noh, näiteks Soome puhul kindlasti ma ei saa seda garantiid anda, et noh, näiteks see riik ei ole otsustanud taas võtta mingid erilisi karme meetmeid. Et nagu ka see sama näide, et viimase hetke nii eks ole oli eks Soome sisse pääs no, sisuliselt võimatu teistel, no, samas kui ole vaadata seda nakatumist, siis see on see sama näide, et no, ei tule see viirus ainult välismaalt. Et nakatumis näite, et Soomes ka ju läksid väga kiiresti kohe üles.
0: Pika üle? peaminister Andrus Ansip, pole rääkinud Soome kolleegidega koputanud nende südametunnistusele, et tahaks mitte ainult jõuluvana vaadata, aga võibolla ka muul ajal Soomes käia. Võibolla mõni tahab tööl käia, äkki isegi.
3: Minu pärast ei oleks mõte, et siin nii palju rääkida Soomlastega, kui võrd korraldada asjad ära meie rinda riigi sees, sest et. Riigi Poliitik...
0: teemast läheks nüüd vaataks natuke kaugemale. See on
3: paraku see just teed riigi sisese
0: korraldamatusega seotud teema. Ma saan aru, et te tahate saada järgmiseks sotsiaalministriks, aga vaataks ikkagi seda Euroopa dimensiooni, et kas need samad, kas liikumine Euroopa Liidus ja täie vabaliikumine
3: sõltub sellest, misugune nakatamise on nakatumise tase. Me võime näpuga ja rasvase näpuga näidata soomlaste peale, aga kui me ise oleme maailma meistrid nakatumises, siis on täiesti loomulik. Et, et soomlased meid ei taha. No, Soome on reegleid. Poliitikud üldiselt teevad seda, mida rahvas nendelt tootab. Ja kui Eesti on must, must, tumme ainult seotub sellega, sest et pakatumistase on väga kõrge, siis loomulikult nad rakendavad piiravaid meeteid. Praegu Euroopas on kokku lepitud, et üritatakse üle minna riikide põhistelt piirangutelt, regioonide põhistele piirangutele. Selle nädale Dick Anomistis oli eks väga hea artikel riikide vaheliste liikumiste piirangutest ja seal oli toodud epaeffektiivsuse näitena ka üks tainäide. 21 000 nakatumisjuhtu, millest ainult 19 olid importitud. Need praktilised see piiriülese liikumise kontroll, kahenädalased karantiinid, igasuguste tõendite nõudmised ja kõik muu ei aidanud. Viirus levis riigi sees. Totrusel ilmselt vast kaavad ära, kui rahvast neid totrus ei nõua. Ühend kuningriigis, vabandust öelda, viis miljonit inimest on saanud Indias tehtud AstraZeneca süsti. Neid inimesi ühend kuningriigis koheltakse täpselt samamoodi nagu teisi, kes on saanud ühend kuningriigis toodetud AstraZeneca. Aga India inimesed, kes tahavad tulla ühed, ühend kuningriiki ja on saanud AstraZeneca süsti, nemad on hoopis... Just kui teistmoodi vaktsineeritud ja nemad ühend kuningriiki ilma kohustust, et ei pääse. Just kui polekski vaktsineeritud. Ameerika ühend ei võta vastu Eurooplasi. Ehkki oleme süstitud täpselt samasuguste vaktsiinidega nagu amerikased süstitud. Aga
2: aasia, mida...
3: aasia inimesed... Võivad avalt tulla, ehk deltatüüri tü, lokkab Kagu Aasias hullemini kui ta lokkab Euroopas. No, Need täiesti loogika vastaseid lahendusi on praegu üks palju, aga see ei ole mitte valitsusjuhtide no, kiiks, vaid, vaid see on eelkõige arvestamine rahva arvamusega, tullakse nende soovidele vastu. Arina.
1: Ma lihtsalt tahaksin ikkagi tulla tagasi Soome juurde. Andrus nii osavalt sõitis kagu Aasiasse, Ameerikasse, igale poole. Aga no, meil on siiski Euroopa Liidus kokku lepitud reeglid. Jah, riikidel on õigus kasutada, võtta tarvitusele täiendavaid abinõusid tervisoju, tervisoju kaitseks, inimeste tervise kaitseks, aga need meeted peavad olema proportsionaalsed, lühiajalised, mõistlikud. Ja neid reegleid Soome rikkus. Ja seda tuleb ka selgelt välja öelda. Ja Soome rikkus seda eriti ka eestlaste suhtes, kui ma ei eksi, kehtisid Rootsi, rootsi piiriületusele, o. teised reeglid kui Eesti piiriületusele. Need on faktid. Ja samas ma möönan, et ma oleksin tahtnud näha, et Eesti-Soome kahepoolsed suhted oleksid täna palju paremad. Ma ei arva, et peaministri avalik kiri on nüüd see, kuidas tuleb suhelda Soome peaministriga. Ma olen siin tahtnud näha, jah, võivad olla iganädalased telefonikõned, iganädalased zoomid, aga tulemust ei ole. Ja võt, seda oli kurb vaadata, et see, kuidas Soome käitus Eesti suhtes praegu piiriületusega... Tegelikult peegeldas, et meie suhted võiksid olla oluliselt paremad.
2: Õik refleeks on jah. Selle ajal, kui nakatumiste tase on väga kõrge, siis on ju piirangud on otseselt, otseselt seotud sellega, kuidas me seda liikumise tagame. tagame. Kui üks, ühes riigis on väga lõdvad piirangud, kõik ühiskonda, o, o, ühiskonda hoitakse avatuna ja nakatumiste tase on tohutu kõrge ja Naaberriigis samal ajal surutakse nakatumiste arv alla väga rangete piirangutega, Et siis on väga keeruline nõuda, et, et see riik aksepteeriks seal kõrge nakatumise ja lõtvade piirangutega riigist tulevad inimesi. Et Loomulikult Soome rikkus reegleid, aga teatud aja hetkel oli ka aru saadav, et, et kui nad oma riigis rakendavad rangemaid piirangud ja meie ütleme, et me tahame elada väga suures vabaduses, siis nad ei, ei, ei saa meid sisse lubada. Et sellisel juhul loomulikult tuleks püüda ühtlustada ka seda, milline on siis riikide vastus sellele nakatumise tasemele või, või nakatumiste arvale. Natuke vale mulje jääb
4: sellest, et just kui oleks Soome teinud Eestile eri reeglid ja probleem, miks Soome sai ka kõva Euroopa Komissioni kriitikat tegelikult oli selles, et ta ju keelas sisse tulemise igalt poolt, mitte ainult Eestist, vaid ka kõigist teistest Euroopa Liidu riikidest. Et selles mõttes see,
2: see probleemi koht oli natuke teises kohas kui ainult meie kahe poolt. Ta, ta, ta käsitles muidugi ületamist, piiriületamist, ületamist, merepiiri ületamist ka mingil ajal mõnevõrra erinevalt, mis on, mis on see, see, problemaatiline. Ma, ma,
5: ma mainin ühe asja ära, et, et ma iselest kõik sellega nõustajast, et Soome rikkus, vabariikumise põhimõtte, sellest pole küsimuski, samas on aru saada poliitilises kontekstis see ajastu, aga ma tooksin ikkagi ka Baltimulli. Nimelt eelmisel aastal me pidime tegema ühe akadeemilise uuringu koos Karrik Interiga, ühe parima Euroopa Liidu õiguseksperdiga, mis puutas Balti mulli õiguslikke aluseid ja kooskõla Euroopa Liidu õigusega. Ja lõpkokkuvõttes järelm, mida keegi ei suutud ümber lükata, oli see, et kuigi see oli poliitiline otsus, kuigi see oli vajalik tol hetkel, kuigi see oli põhjendatud arras meie regiooni eripära, Balti riikide sellist nüüelda eraldi seisvat piirkonda, siis õiguslikult oli vastuolus asjaolu, et sa tekitad vabaliikumise ainult kolme riigi kodanikele alalist elanikele, hoolimata nakatumisnäitajast, hoolimata viiruse levikust, hoolimata sellest, kui palju on Lätis või Leedus nakatumiskordaja. Kui see näiteks on Poolas väiksem, siis Poola kodanik ei võinud tulla Läti-Leetu-Veestisse. Leedu, Läti ja Eesti kodanikud, elanikud võisid vabalt liikuda. See oli otseses vastuolus Euroopa Liidu vabaliikumise põhimõttega, vabaliikumise direktiiviga, Aga kuigi see oli õiguslikult vastuolus, siis ma mina täiesti mõistan poliitilist konteksti ja seda toonast olukorda, et see oli põhjendatud. Minu loogika praegu sõidab selles, et kuigi Soome käitumine ei olnud ilus. See kuidagi arenda meie hea, hea, hea naaberlike suhteid. Siis, ka ne, kui ma oleksin praegu Soomes, siis soomlasena ma mõistaksin nende suhtumist, et tulevad jälle need kuskilt töötajad siia igal nädal üle, toovad meile jälle viirus sisse. Sest siin muidugi, Sven nagu eksib, et, et, et ega, ega viirus ei levi sul karude ja enestega, tõenäoliselt. Ta veel levi inimestega.
4: Muidaks levib loomadega ka? Noor inimene ära liha ka. Et, 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 et esimene ei,
5: ei, ei. laine saarema kolle tekis ainult tänu no sellele, et sulle toodi võrkpallitiim sisse Itaali. Täpselt korona 3. Seda see, see. saarema poleks to juhul, ja, kus, et... sa eksid
2: on, kus sa eksid on see, et, et, et sellest hetkest, kui, kui tegemist oli pandeemiaga, kui oli tegemist globaalse levikuga viirusega, et siis klammerdada selle mõtte külge, et, et, et viirus tuleb meile üle piiri ja meie siin sees me, me, ei, saa pidada, me ei saa minna hulluks meile, et, me saa, sule, et iga inimene on potentsiaal olukord. kus globaalselt oli mõni tuhat juhtumit, nad kõik olid koncentreeritud ühte konkreetselt väikesti piirkonda, siis oli nendel piirangutel oluliselt. Teine iseloom mõte, kui selles olukorras, kus tegemist on pandeemiaga, kus praktiliselt üle kogu
5: globuse on, 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 on miljoneid ja miljoneid, isegi sadu miljoneid juhtumeid, ütleme välispiiride kontrollimine, et mida sa kontrollid piiri peal, kus inimene tuleb, kas ta on ohutu, kas sa rakendad mingi eri nõude inimesele, on selles kontekstis oluline, et kui me siseriiklikult hakkame tegema täiesti jaburaid reeglid, et ma ei tea praegu et ühel poolt ara võivad olla vaktsineeritud inimesed ja seal viirus ei levi, ja teise poolt ära su suur mass inimesi, kes on ja rännohtlikud inimesed. Et, et kui sa Täiesti, nagu täiesti no, jaburaid, selletamatuit teadusega mitte mingis koosklas olevad reegleid ja piiri peal puudub igasugune kontroll, et tule kus kohast tahad, tule kuidas tahad, kedagi see ei huvita ja meil puudub igasugune ülevaade, siis selles ongi see nagu, lühis. Et pole mõte, et ju trammis kanda maski, kui sa piiri ei kontrolli.
0: Head sõbrad, ma saan aru, et me võiksime korona teemadel rääkida veel pikalt, aga me peame rääkima ka Valgevenest. Andrus Ansip, kuidas läheb euroopalike väärtuste ja muulgas inimõigustega kokku see, et varjupaiga taotlejaid relva afardusel Leedu piirilt tagasi Valgevenesse lükatakse?
3: No mina ei pea neid inimesi, kes ületavad ebaseadustlikult Valgevene Leedu piiri või... Agulasteks, varjupaiga taotlejateks, ma pean seda inimeste poolu üle piiri pigem osaks übriid sõjaks, sõjas ja minu seisugaht on küll üheselt selge. Nendel inimestele meid oiks antab mitte mingisugust lootuse kiirki, et võibolla õnnestub neil jääda Euroopa Liitu alalised elama. Need inimesed oleks võimalikult kiiresti ja tagasi toimetada sinna, kus nad tulid, paktadisse, Ja me peaksime osutama Leedule igaküldse tabi, et nad saaksid oma piire kaitsta. Kui inimesed soovivad pöörduda Leetu, selleks on olemas piirületuspunktid, ületagu piirületuspunktidest see piir ja, ja taotlegu siis varjupaika või mida iganes, mida nad soovivad taotada.
0: Marina kas Eesti peaks olema valmis rakendama sama poliitikat? Piirivalvuritele eri varustuspihku, Läti piirile valmis, kui Afgaani või Iraaklase välimusega inimest näed kolks pähe ja teisel poole tagasi?
1: Seda ei saa võtta nii üheselt. Pagulased on ja jäävad. Need, kes põgenevad oma elu eest, need, kes põgenevad selleks, et tellu jääda. Ja neid tulebki vaadata pagulastena. Oopis midagi muud on illegaalne migratsioon mis tuleb üle piiri. Ja loomulikult tuleb illegaalse migratsiooniga võidelda. Siin ei ole mingit küsimustki.
0: Kuidas ja... see tasakaalupunkt ikkagi tekib? Ma ise kujutan ette, et meil on need demoniseeritud iraagimehed, kes tulevad, aga nende kannul tulevad ka rasedad ja väikeste lastega naised, et kas see leedu piirivalvur peaks nagu valima, kellele ta kumminuja ka pähe tagasi saadab või naised võtma ja nende asüüli taotus ikkagi mänetlema. Minu või see eri olukord on kaunis must valge seal piiri peal, et kõik tagasi ja nii ongi.
5: Otsid, koma, koma. No,
4: tegelikult see ei ole üldse praegu ju see küsimus, et mis tüüp inimesed täpselt seda piiri ületavad. Kui vaadata sisuliselt, siis sisuliselt nende inimeste elu, kes ütlevad näiteks, et nende elu on ohus Iraagis või ka Afganistanis, mis ilmselgelt nii ongi, siis sellisel kujul nende inimeste elu ei ole ohus Valgevenes. Need inimesed on ostnud pileti, lennupiletti vabatahtlikult taatlenud Valgevene selle saanud ja lennanud Valgevenesse. Valgevenes ei ole sõjaolukorda, nii nagu see on täna no, sisuliselt jätkuvalt Afganistanis või mõnes muus kriisi piirkonnas. Nii et kui vaadata sisuliselt, siis inimese elu kaitse seisukohalt ei ole neil mingisugust vajadust või põhjust liikuda valgevenest leetu. Ehk siin ei ole isegi mõte arutada seda päris lähte riiki, kus nad tulevad ja kui keeruline on olukord seal. Nad on jõudnud valgevenesse, nende elu enam ei ole ohus, nad on saanud sellelt riigilt viisaeks ja Nad võivad taotleda seda sama varjupaika seal samas valgevenes. Aga nad ei tee seda ja nad ei tee seda sellepärast, et toimubki see sama hübriidkonflikt. Ehk nad on osa täna valgevene diktaatori hübriidseast Euroopa
0: Liiduvast. Mul on miski pärast lihtsalt meenub 2015. aasta rändekriis, mille järel... Viktor Orban püstitas võimsad tarad ka muuhulgas Ungari ja Horvaatia vahele, ja siis olid ikkagi, ütleme, inimõiguslased tagajalgadel. Nüüd, kas olukord on fundamentaalselt muutunud, meil kehtib mingisugune uus olukord, kus on täiesti okei. Okay, Inimesi üle piiri tagasi tõrjuda? Ilma nende süüli taotluse menetlemata, ilma üldse süvenemata, kes nad sellised on?
2: No, esiteks, kui me otsime mingit paraleeli sellega, mis toimub praegu valgevene leedupiiril, siis siis võibolla selle toonase suure rändekriisi varjus me mäletame ju ka seda, et kuidas, kuidas Venemaalt saadeti küll jalgrattaga, küll jalgsi üle, üle piiri sinna Põhjamaades inimesi, kes oli aastaid elanud Venemaal, kes tegelikult ei olnud mingisuguse viimase hetke siis oma elu nimel põgenejad kodumaalt et tegelikult me, me suuname selle fookuse valesse kohta. Et mida me, me meenutame, kui, kui algasid suured rahvameelevaldused Lukashenka vastu, meil oli Eestis küllalt palju poliitikud, kes ütlesid, et nii, nüüd on Lukashenka minevik, nüüd me tunnustame ühte või teiste oppositsiooni umbes nii, nagu me tegime Venezuelas siin ka ja Maduro mõni aasta varem, hakkasime juubeldama, rääkisime kuidas diktatuur on langenud. Samal ajal, kui diktatuur tegelikult üha verisemalt, üha verisemalt surus maha oma oponente, Ja nüüd on asunud vastu rünnakule. Ja, 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 ja tema eesmärgiks on tegelikult ju maksta kätte Leedule selle eest, et Leedu oli üks aktiivsemaid oppositsioonitoetajaid. Ja, 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 ja eesmärk on lühestada Leedu ühiskonda, tekitada seal suuri sisepoliitilisi konflikte ja kähmakaid, suunata see Leedu inimeste viha nende inimeste vastu, kes, siis nüüd keda kasutatakse selle hübriid relvana. Aga Leedu ja, 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 No siin kindlasti võib ju detailis, aga ma ütleme, me, me, me viime fookuse valesse kohta. Kui me meie hakkame nüüd kritiseerima Leedu taha üle piiri ja, tulla. Ja, see, Aga see, on, on, turvaliselt turvaliselt see, on see, 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 see on täiesti õige. Ja, 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 ja me ei saa leedu valgemene piiri kindlasti mitte võrrelda Eesti-Läti piiriga, nagu siin moderaator jõritas teha. Et Eesti ja Läti on mõlemad Euroopa Liidu riigid ja kindlasti on Läti täiesti kohustus neid inimesi, kes on saabunud Läti ja seal legitiimselt valjupaika taot, ta, taotlenud ka, ka Lätis vastu mõnetada. Ja menetada. Ja meil Eestis ei ole kohustus neid, kui nad lihtsalt niimoodi spontaanselt liiguvad üle Euroopa Liidu sisepiiri. siin Liid Kuidagi, kuidagi hooldada. Aga et me peame kindlasti olema valmis selleks, et mingi taoline stsenaarium võib koh, korduda. Loomulikult meil ei, ole, meil ei ole maisma piiri valgevene, aga selles mõttes oleme me ja Lätist erinevas olukorras, aga kui me mõtleme, mida tegi, tegi Venemaa Soome- ja Norra piiril, siis potentsiaal millekski taoliseks kindlasti eksisteerib ja me peame no, praegu kasutama seda, seda hingedõmpe aega, mis meil on selleks, et, et olla valmis, mõelda läbi erinevad scenaariumid, kuidas humaanselt, aga siiski resoluutselt sellisele sest teema, mille me ilmselt ei jõua, Afganistani olukord, kindlasti toob kaasa no, väga, väga märkimisväärse rändesurve ei nähtavast tulevikus Euroopale. Jaak Madison, mida teha valgevene režiimiga, mida
0: teha Lukashenkaga, kes nähtavasti nendest Euroopa Liidu sanktsioonidest no, suurt ei hooli. Mängib ikkagi oma mängu ja teeb enam-vähem seda, mis talle pähe tuleb.
5: Miks ta hoolib ikka? See ongi täna see hübriid rünnaku üks põhjusil, et ta väga hoolib sanktsioonidest. Kui ma tohin sõjus selle migratsioonikriisiga siis äh, ja intervueerik küsis teiste kolleegidega eest. et mis see nüüd on olukord teissugune on viimase kuue aasta taguse ajaga kui tuli migratsioon eelkõige üle Eegese merele Türgist Kreekasse, kuigi Türgi on ohuturiik äh, pagulastele, äh, kui tuli üle vahemere Itaaliasse, siis selle nime on kahepalgelisus silmakirjalikus. Eks siis 2015-16, kui need täpselt samoodi enam ei majandusmigrandid Ei olnud need naised, väikeste lastega või rasedad naised. Täiesti te, täis mehed, kes lähevad paremat elu otsima. Ma olen oli, oli pilt kaunis kirju, aga
0: ma ei tea, kas ma saan ka ma,
5: ma, ma olen käinud päris põgenikelaagris Jordanias, kus olid ainult süürlased, kes kõik väisid, nad ei taha Euroopasse, tahavad koju. Ma olen käinud Lespose saare põgenikelaagrites Ateenas, kus oli 15 riigist migrantega Bangladeshist, pooltest Afrika riikidest. Nii et See oli väga kirju pilt, aga ma räägin. Et tolle hetkel kogu retoorika ja ka Eesti meedias retoorika oli see, et räägiti üleülselt pagulastest. Kui pagulene on väga kitsast definitsioon inimesele, kes põgeneb oma elu pärast. Kartes surma saada. Ülenud on migrantid, majandusmigrandid, Siis pole mingi probleemi öelda kõigil, et ikkagi me peame kõike aitama, peame vastu võtma, hakkame siin ümber jagama. Nüüd, kui olukord tuleb sulle kodule lähemale, Enda ukse taha, siis me räägime juba sellest, et tegemist on illegaalse immigratsiooniga. See on probleem, me peame resoluuurselt tagasi lükkama. 2015-2016, kui me rääkisime et täpselt sama juttu, et me ei saa hoida lahti piiri avatuna. Me lükkame kasvene paadid tagasi pole vahe merd, et lõigata läbi inimkaobiste rahaliinideks ole. Siis see oli parem äärmuslik radikaalne jutt, mida rääkida ei tohi. Täna mul on hea meel, et seda võib rääkida, ka Andrus võib rääkida ja keegi sõimada parem määrmusiseks. Seega see on see probleem, et kuidas see retoorik on kahe palgeselt muutunud kiiresti. Aga valgene režiimiga... Ma arvan, on üks põhiline probleem muidugi see, millest meie jadu ja ka mina ma arvan, jadu täielikult, et milline on olnud viimase 20-30 aasta jooksul Leedu ja Valgevene tegelik suhe oma vaheliselt. Sest ei ole saladus see, et Leedu on loomulikult teinud väga suur tööd selle nimel, et Valgevenes võim muutuks. Ta on olnud väga suure häälekõlaga ja see on muidugi Valgevenet vihastanud ja mitte vähe. Ja lõppkokku võttes, ma arvan, see viimane punane joon, mis nüüd sai saatuslikuks Lukashenkole, oli ikkagi see, et kui sa võtad Rajaneeri reisi maha. See oli juba selline liin, kus te ei saanud keegi enam nagu mööda vaata. Parem oli see, et paneme eks sanktsiooni peale, ah, üritame neile kuidagi seal eksisteerida, lasta olla seal, ja toetame inimõiguslasi ja kodanikute aktiviste, aga põhimõtteliselt häiri häirimeid. Aga see lennuki maha võtmine oli see, mis tõi kaasa väga tugevad sanktsioonid, mis reaalselt lõi tegelikult Valgevene majandust ja see tekitas sellise nimelda vastureaktsiooni, kus Valgevene üritab nüüd kätte maksta Leedule. Aga ma arvan, et siin tuleb olla resoluute Valgevenega, et põhimõtteliselt me ei anna järgi, me ei hakka seal kuidagi, kuidagi leevendama sanktsioone, vaid seal ma arvan, et seal pole enam nagu tagasi astumise ruumina?
0: Üks küsimus, mis võiks õlmata nüüd ka seda teemat tõesti, nagu see on märkis, millest me kahjuks ajasurvel rääkida ei jõua, on Afganistan. On aimata, et Euroopa Liit seisab ka seoses arengutega Afganistanis või ka sellega, mida teeb Valgevene, kuigi lennud on nüüd ära lõpetatud, silmitsi suurema põgenike survega. Kas selle surve ajendil oleks mõistlik ka Balti riikidel ja Eestil uuesti ülevaadata see pakkumine Brüsselist või need arutelud, mis kessid kolm-neli aastat, et Euroopa Liidul võiks olla varjupaiga taotlejate suhtes mingi solidaarsusmehanism või peaks iga riik ikkagi selle vastutuse võtma enda kande ja sellega ise hakkama saame, nii nagu Leedu hetkel, ütleme, väga kergesene Elia
4: Na Üks lause veel ka Lukashenko režiimi kohta, et See, mis on oluline, on täna see, et mitte üheski aspektist ei näidata täna Lukashenko režiimile nõrkust. Ja no, näiteks see sama eilne uudis selle kohta, et Tallinna lennujaam. Lennart Meri nimelne Tallinna lennujaam võtab üle öö maha siis valgevene opositsiooniliste naiste tegevust kujutava näituse, kuna see kellelegi ei meeldinud. No siis see on ka üks hübriid sõja element, kus me oleme võtnud sisse kaotuse, sellised asju me ei peaks tegema.
0: Ma arvan, et see läks teile hinga, aga... See läks hinga, see läks migratsiooni rääm. poliitikast ja liiga liiga kutsutust.
4: Mis Afganistani puudutab? Siis jah, Afganistanil me kõik teame, eks ole maisma piir Kesk riikidega. Keskaasia riikidel on maisma piir Venemaaga. Ja meil on maisma piir Venemaaga. Venemaaga. Mis tähendab seda, et kui vaadata neid võimalike migratsioonideid ja noh, inimesed sellest riigist kindlasti ja hakkavadki lahkuma ja juba lahkuvad seoses Talibani peale tungi ja vägivallaga. Ja siis ma 15 aastat tagasi ütlesin, kui Eestis väga leigelt suhtuti probleemidesse, mis on lõuna Euroopa riikides seoses migratsiooniga vahemere ja põhja kandud. Ma 15 aastat tagasi ütlesin, vaadake kaati, Eesti on ka piiririik. Et jah, meil ei ole neid probleeme, mida näevad lõuna Euroopa riigid 15 aastat tagasi. Ja täna ma arvan, et on passlik seda meenutada. Me oleme jätkuvalt piiririik, me täna näeme, mida see tähendab Kui on olemas poliitiline vastane, kes soovib siis rakendada survet ja hübriid seda, et selge, et need ka inimest kui Afganistanist Eestisse näiteks, nad ei jõuaks sama. nad jõuaksid siia juhul ainult, kui neid abistatakse süsteemselt, ükskõik on see siis riiklik süsteem või on see kuritegelik süsteem või selle segu. Mis tähendab seda, et tuleb olla selleks valmis ka Euroopa Liidus nende aruteludega, kuidas üldse põgenike küsimust lahendada. Nii väljapoole kui siis oma seesmise solidaarsusega. Igal juhul tuleb minna edasi, sest iga see surve kuskil ei vaibu, seda tuleb pigem maailmas juurde. Ja ma kasutaksin vaja küsiks
0: küsiksin ära vähemalt ühe küsimusega publikult, kas Euroopa Liidul saab olema ühtne poliitika, ühtne seisukoht, Afganistani põgenike osas ja kui siis milline. Ja igal saadikul on võimalus umbes 30 sekundi jooksul sellele küsimusele mu vastata.
2: Alustame sõnnist. ma arvan, et see sõltub väga suurel määral sellest, mis Afganistanist saab. Et, äh... Selle ühise positsiooni tekitamine ei ole olnud Euroopa Liidus kunagi kerge, ei olnud see kerge viimase migratsiooni kriisi ajal. Et meie, meie, meie kõige parem võimalus on siiski see, et aidata Afganistani hoida stabiilsena ja, ja, ja seista vastu sellele, mis seal praegu toimub Af Talibani võidukeikule. Ma arvan, et ma no, võiks olla väga pika aja jooksul, olles 15 korda külastanud Afganistani, kriitiline nende sammude suhtes, mida see rahvusvaline koalitsioon on astunud 20 ja enam aasta jooksul, aga, aga, aga nüüd on Afganistan läinud. Ma, 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 ei, ole, ma ei ole väga optimistlik, et Euroopa Liidul kujuneb välja väga ühtne poliitik. Marina.
1: Ja tegelikult ma ei saanud vastata ka paari leenlevale küsimusele. härad võtsid sõna järje osavalt ära. Aga
0: teil on et Afgani... te saaksite lüüa Aga trummi, ma ei tea, seda
1: siis ma olen piisavalt et siviliseeritud, ma ei tee seda. Afganistani puhul lisaksin ma seda, et tegelikult siin vaata mina praegu Eesti valitsuse poole, et kuidas käitume meie nende afgaanidega, kes töötasid meie heaks kas siis meie sõjaväheaks tõlkidena või teisel kujul. See on väga põhimõtteline otsus väärtustest. Kas me siis kaitseme nende inimõigusi? Kas me kaitseme nende elusid, kui nende elud on ohus? Migratsioon. Euroopa Liit praegu arutab migra uut migratsiooni paketti. Jah, meil peab olema mingisugune solidaarsuse mehanism. Ja kolmas, meil on vaja normaalsed piirilepingut Venemaaga ja piirilepingu järgi välja ehitatud normaalsed piiri, et olla valmis surveks. Ja
5: Kiire repliik esiteks Euroopa Liidul on praegu väga hea ideaalne võimalus õppida vigades, mis tehti 2012 13 enne Süüria sõda, enne suur konflikti, kus põhimõtteliselt ei pööratud või mingisugust tähelepanu lähi seda nendele rahulikele piirkondadele, kus reaalselt panustada laagritesse, et inimesed saavad tõesti põgeneda, kui neil on põhjus ja me ei peaks tegelema sellega oma piididel. Ja Leedu näitab väga efektiivselt, et on võimalik täiesti piir kinni panna, illegaalne migratsioon peatada, kõik tagasi saata. Ja ma arvan, et Eestil kindlasti ei aita suurendada julgolekud, kui piirileping on ainult Venema poolt heaks kiidetud nii-öelda hüvedega ja meie sealt sisuliselt saame ainult selle, et keegi väidab, et Algiri Venema poolt on meie suur julgoleku tagates. Minu mõttes on infantiilne, naivne, ja kui me vaatame Venema tegevust, siis ei aidanud ei Ukrainat, ei Gruusiat, mitte ükski ega Algiri, vaid siin tuleb ikkagi realistlik mitte elama kuskil utoopias. Andrus
3: Jah, Euroopa Liit peaks üritama aidata neid, kes on sunnitud põgenema Afganistanist, kuna seal on nende elu ohus. Kuid ma olen vastu kohustuslikele kvootidele, ma arvan, et Euroopa Liit peaks hindama ka põgenike endi tahet ka selles osas, kuhu nad tahad elama asuda. Ja paraku me oleme näinud, et ega nad Eestisse ei taha elama asuda. Kuid veelkord tagasi Valgevene juurde... Need ei ole pagulased, kes praegu piiri ületavad. Kui me teame seda, et, et kui te lähete Eestis kalapüüdma ja püüate ühe alamõõdulise särje, siis te saate karistada. Ebaseaduslik piiri ületamine, see on kuridegu ja sellele peab järgneva karistus ja me ei saa neid kohelda kuidagi no, süütukestena, kes praegu osalevad selles üb übriid ja ja üritavad destabiliseerida ja, ja leidut, me peame osutama nendele abi.
4: Ormas Paet lõpetab 20 sekundiga. No Afganistani see suur tagasilöök praegu ma arvan on üks viimaste aegade üldse rahvusvahelise elu kõige piinlikumaid ja kurvemaid lugusid, kui vaadata seda inimlikku dragöödi, mis seal tuleb. Sellest tulenevalt jah, Euroopa Liit peab maksimaalselt ühtselt kõigi nende tagajärgedega tegelema ja noh, üks, mis nende inimeste aitamisel muidugi ongi mõistlik, on praegu juba tuleks aktiivselt tegeleda Afganistani piirireikidega nendega, kus Euroopa Liidul on mõju, näiteks kesk -Aasias. Ja üritada kokku leppida, et need inimesed oma esmase varjupaiga saavad siis naaberriikides, mitte kuskil teisel pool maage.
0: Aitäh, Hormas Paet! Kahjuks meie arutelu lõpeb 15 sekundi pärast, sest peale tulevad rahvusringäälingu uudised. 56% vastanutest leiab, et Euroopa Liidul pigem võiks olla rohkem otsustusõigust koronakriisi sarnastes olukordades. 32% leiab, et pigem mitte. Aitäh, et olite meiega paides! Aitäh, head sõbrad, et jälgisite seda arutselu siin Paides. Aitäh kõikidele Euroopa Parlamenti saadikutele, et leiksite võimaluse tulla ja neil oluliste teemadel väidelda, kohtume järgmisel arvamusvesti olid.
2: Aitäh!